0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite fé Escola Bíblica à distância. Eu estou grata a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente através das nossas publicações. As Escrituras apontam para a vinda de um Salvador que iria redimir toda a humanidade. Na verdade, fomos criados para viver em comunhão com Deus, mas o pecado nos afastou. Por isso, Jesus precisou vir a esse mundo, mas foi rejeitado, julgado injustamente, humilhado, ferido e morto na cruz. Ele levou sobre si a nossa culpa, e o pecado que nos condenava. Jesus, como diz as escrituras, é o cordeiro verdadeiro, inocente, perfeito. Que pelo seu sangue deu à humanidade a possibilidade de voltar a ter comunhão com Deus. Conforme profetizou Isaías. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 53, versículo 7 a 8. Porém, nos chama a atenção, na paixão de Cristo, tanto o seu silêncio, o qual pode ser observado durante todo o processo que levou à crucificação, bem como as suas últimas palavras. Em relação ao silêncio, ele pode ser observado no interrogatório do Sinédrio e diante de Pilatos, perante a entrevista com Herodes, para quem Pilatos o remetera. Jesus novamente interrogado e também nada responde. Em frente à multidão que estava sendo manipulada quando clamaram pela libertação de Barrabás. Decisão final de Pilatos, lavando as mãos. Jesus mais uma vez permanece em silêncio. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 13 e 14. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Pois bem... O silêncio quase que total por parte de Jesus pode ser observado em todas as fases do processo. Praticamente ele não diz nada, não refuta nada. E as poucas vezes que fala, nunca foi para se defender, mas para explicar a sua identidade e explicar quem ele é. O silêncio mostra que Jesus, de certa forma, passou ao largo do seu processo. Mesmo ciente que aquelas acusações que estavam sendo apresentadas, apesar de serem falsas, levaria o seu julgamento à condenação e à morte, ele fica em silêncio. De fato, podemos afirmar que não existia um processo legítimo, pois não havia nenhuma acusação. Toda aquela situação, por assim dizer, pode ser considerada um processo injusto, pois não se assentou em uma acusação legítima ou convincente. Humanamente falando, na verdade, aquele cenário, aquela situação, tratava-se de um processo político, tanto por Roma quanto pelos judeus. Mas nesse momento eu quero... Parar e começar a me voltar às últimas palavras proferidas por Jesus. Veja, ele passou cerca de seis horas, aproximadamente, cravado na cruz. E durante esse período, ele rompe o silêncio e diz sete frases. Na verdade, essas frases foram recolhidas pelos evangelistas e condensam os últimos minutos da vida do Cristo crucificado elas têm um significado profundo com lições e ensinamento transformadores pois tratam sobre perdão identificação com os que sofrem cuidado aos desamparados solidão mostra o seu lado humano mostra também o compromisso com a missão ou seja, são palavras carregadas de vida Esta foi a primeira frase dita por Jesus. Ela foi proferida em forma de prece. Ele pediu ao Pai que perdoasse a ignorância de todos aqueles que participaram de alguma forma do processo que levou à sua crucificação. Os principais dos sacerdotes, Pilatos, Herodes, os soldados romanos e até a multidão que o acusava. Sua... Atitude reflete e confirma uma exortação anterior de Jesus, quando estava seus seguidores que amassem e perdoassem seus inimigos. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, versículo 44.
1: Jesus,
0: em sua vida pública, sempre revelou o perdão do Pai. No encontro com os pecadores, sempre deixou transparecer a misericórdia reconstrutora de Deus. Podemos dizer que o perdão foi a marca da sua vida e da mesma forma deve ser também a marca dos seus seguidores. Você talvez pode estar se questionando, como é difícil perdoar? A dor, o orgulho, a própria dignidade quando é violentada, Grita pedindo justiça, buscando reparação, exigindo vingança. Mas em Jesus aprendemos o valor do perdão. Surpreende-nos de certa forma que Jesus na cruz seja capaz de continuar vendo a humanidade em seus algozes. Sabe que esta palavra de perdão dita a partir da cruz é, sobretudo, uma declaração eterna ao ser humano, mostrando que todo ser humano conserva sua capacidade de amar nas circunstâncias mais adversas. Mostra ainda que todo ser humano, veja, todo, até mesmo aqueles que são capazes das ações mais atrozes, mostra que continua tendo no seu interior um germe de humanidade que permite que haja esperança. O perdão é capaz de ver dignidade e é a faísca de humanidade escondida no coração humano. Desta forma, através do exemplo de Jesus, enquanto pecadores, somos chamados a perdoar. Saiba que o perdão é onde mais nos assemelhamos a Deus. Devemos nos lembrar que Deus também continua perdoando você hoje pelas suas atitudes pecaminosas que destrói tanto o relacionamento como ferem a outros. No momento em que Jesus foi crucificado, dois ladrões também o um são. E suas cruzes se erguem ladeando a de Jesus. Mais uma vez, Jesus não assumiu o papel de juiz sobre os homens postos ao seu lado mas oferece ao arrependido uma nova chance de salvação. Enquanto o ladrão da esquerda insulta, o da direita reconhece a inocência de Jesus e pelo que pede para ser lembrado quando ele entrar no seu reino. Nestas palavras ditas por Jesus, vemos que ele não é um moribundo prestes a morrer, mas um rei soberano que perdoa, e dá vida. Ele demonstra a sua solidariedade. Aquele homem moribundo, e mesmo em meio ao pior sofrimento, oferece uma palavra abençoada e cheia de promessa. Um dos ladrões, impactado por essa serenidade e testemunho de Jesus, recebe o convite e entra no paraíso. Jesus revelou uma promessa que muitas vezes Precisamos ainda ouvir hoje, sobretudo aqueles que carregam cruzes injustas e pesadas, que vivem realidades atravessadas pela dor, pela solidão, pela dúvida incompreensão, ou até mesmo aquelas causadas por suas próprias ações. Observe que Jesus deu uma palavra, não para um futuro longínquo, mas para o aqui e o agora. Ele diz hoje. Seu convite, estarás comigo, é uma promessa para viver em sua companhia e, podemos dizer, desperta ecos de uma plenitude que não conseguimos entender. A eternidade. O lugar, ele diz, no paraíso, não é o um mítico Éden, mas um lugar... De plenitude de vida Onde não haverá mais pranto Nem dor Nem sofrimento Realidade já presente Onde habitará a justiça E a paz Jesus, do alto da cruz Contempla os poucos amigos Que lhe restaram Que o seguiram até o Calvário Ele dirige a palavra é o discípulo amado e confia os cuidados de sua mãe Maria. Maria estava aos pés da cruz e revela sua presença materna e consoladora junto ao seu filho. A presença de Maria pode ser observada durante toda a vida de Jesus e mostra que não é acidental. Foi aquela que o amou desde o primeiro momento e o seguiu. Isto nos mostra também que no sacrifício de Jesus não somos deixados órfãos, pois nele temos a adoção de filhos de Deus. Por isso tenha certeza no seu coração de que Jesus coloca sempre alguém para nos acompanhar nas horas mais obscuras e difíceis da vida. Alguém que nos sustenta nos momentos trágicos, que compartilha nossas perdas e que também está presentes nas horas boas que chegarão. Da mesma forma... Há muitas presenças na nossa vida. Não estamos sozinhos. Temos sempre amigos, pais, filhos. A presença de João ao pé da cruz representa todo seguidor fiel. Mesmo no momento de crise. Tenha a certeza. Você não está sozinho. Pois existem muitas pessoas junto ao pé da cruz. Inumeráveis cristãos que são companheiros de caminho, de esforço, de apoio, de busca e de amor na jornada da sua vida. O clamor de Jesus na cruz condensa o grito da humanidade sofredora. É o próprio Deus homem que grita seu abandono esse grito de Jesus revela uma presença no próprio abandono embora de imediato não se sinta esta presença veja seu grito não ficou no vazio mas tinha uma direção ele foi ouvido e aponta para a vida muitas pessoas se perguntam onde está Deus no sofrimento na violência na morte a resposta é Deus está no mesmo lugar. Você pode ver isso até mesmo quando Jesus, o seu filho, está sendo crucificado. Isso significa que o sofrimento da humanidade é o sofrimento de Deus. Veja, Deus não é insensível e distante à dor dos seus filhos. Esta exclamação feita por Jesus é uma que se destaca no conjunto por ter sido a única que é registrada tanto em Marcos como em Mateus, por ter sido transmitida a nós em uma outra língua, o aramaico, expressa, na verdade, o sentimento de total abandono experimentado por Jesus em seu sacrifício e a necessidade, veja, de enfrentar a agonia sem qualquer alívio, nem mesmo o divino, a fim de cumprir o seu desígnio e realizar a sua obra de salvação. Em Cristo se condensam todos os gritos da humanidade sofredora. Infelizmente, a sua força, no entanto, não consegue incomodar a todos aqueles que precisam ser interpelados por esta ou pela essa exigência que o clamor oferece. Quantos precisam ouvir, mas estão com seus ouvidos fechados? Ao exprimir seu desejo de beber água, fica patente a natureza humana de Jesus. Não era uma reclamação, um pedido, mas uma afirmação clara de que ele era de carne e osso. Tinha fome e sede como todo ser humano e é por isso que ele se compadece de nós, pois ele conhece todas, todas as nossas necessidades, todas as nossas dores. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Na verdade, grita o homem com a garganta ressequida. Jesus, ao fazer isso, ele cumpre a profecia messiânica do Salmo 69, versículo 21, onde diz, Puseram fé. Na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Veja que, ao dizer que estava com sede, ele levou os guardas romanos a darem vinagre, o que era habitual em uma crucificação, fazendo assim que cumprisse a profecia referente ao Messias. Jesus, ao declarar que tudo que devia ser feito foi cumprido, pode ser interpretado como um sinal de que a obra de salvação se tornara eficaz por intermédio de seu sacrifício em prol da humanidade. Parece contradição alguém pendurado na cruz afirmar que tudo está consumado. Talvez a impressão que se tenha seja de fracasso total mas na cruz Jesus leva até as últimas consequências a sua encarnação mergulha e se faz solidário com todos os homens desce até as profundezas do sofrimento humano e ali revela a presença do Deus compassivo no alto da cruz Jesus tem consciência, veja que não viveu em vão sua presença fez a diferença viveu para os outros, Jesus morre com as mãos cheias de vida, gastou a vida a serviço da vida, deixou pegadas nos corações humanos de quem encontrou em sua jornada. Jesus teve a vida consumada e fez fecunda na morte, uma história consumada de amor, sua vida foi totalmente consumada no serviço aos outros. Na sua morte, Jesus desencadeou um movimento de vida. Só quem viveu intensamente uma vida expansiva pode acolher a própria morte com paz, confiança, serenidade e abandono nos braços do Pai. Jesus morre como tinha vivido ancorado na confiança do Pai. Jesus, que sempre, veja, se prolongou nas mãos do Pai, agora entrega-se confiadamente nos braços desse mesmo Pai. Jesus sempre viveu uma profunda sintonia com o Pai. Agora ele dá um salto vital nos braços desse Pai. Ao entregar seu Espírito, Jesus retorna para Deus. A morte nos inspira medo, mas na morte somos todos iguais, sozinhos diante de Deus. Veja, a morte é a última ponte que nos conduz ao Pai. Seremos abraçados do outro lado, creia nisso, dessa ponte. O nosso destino é estar perto de Deus. Por isso, da mesma forma, Jesus nos mostra o um caminho não só na hora da morte, mas a cada dia somos chamados a entregar o Espírito. No mundo em que todos buscam segurança, em que todos querem ter um salva-vidas, queremos, na verdade, e devemos apostar no reino. Queremos, de verdade, nos sentir protegidos, não pela segurança que o mundo oferece, mas estar acolhidos nos braços do Pai. aprendemos que tanto o silêncio de Jesus em todo o processo como as suas últimas palavras estão repletas de sentido pois permitiu que tanto Pilatos como os principais sacerdotes examinassem as suas próprias consciências e tomassem as suas próprias decisões nos mostra que ele confiou no Pai até o fim aceitando totalmente a sua vontade testemunha a verdade não a nega mesmo perante as ameaças. Age de misericórdia com todos aqueles que os acusaram, feriram e tramaram contra ele. Prova o seu profundo amor por nós. Afirma que esse mundo é pouco se comparado ao seu reino. E nos mostra ainda que temos esperanças, porque a vida não termina com a morte, mas é eterna. O Senhor Jesus, ao proferir suas últimas palavras, mostrou sua profunda preocupação com aqueles que amavam e com aqueles que sofrem. Suas palavras, quando analisadas, causam um profundo impacto em nosso coração, porque a cruz nela mesmo não tem sentido algum. Mas sim, quando observamos a cruz, contemplando o Cristo crucificado. Pois foi na cruz que Jesus demonstrou de forma muito clara a sua expressão máxima de compaixão aos homens e a sua comunhão com o Pai. Ela também aponta para aquele que foi fiel ao Pai e ao seu reino em toda a sua vida e seu ministério. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Cefé, a Escola Bíblica à Distância. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que frequentam o canal, mas não estão em nenhuma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Nós, sem dúvida, vamos responder a todas. Mas não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.